0: Hola, bienvenidos a Infantas y reinas. Hoy vamos a retomar una serie que tenemos un poco abandonada que es la de las hijas de la reina Victoria, de las que hace unos meses que no hablamos. Tenemos un episodio sobre Victoria, la mayor de ellas, un segundo episodio sobre Alice o también conocida con su nombre en castellano Alicia del Reino Unido. Y hoy vamos a hablar de la tercera de Elena, así que vamos a ello. La reina Victoria tenía 27 años recién cumplidos el día antes, cuando nace Elena Augusta Victoria, que es el nombre completo de Elena del Reino Unido. Casi, casi compartían cumpleaños la madre y la hija. A pesar de tener 27 años, que hoy en día es una edad bastante joven, Elena ya era su quinta hija en total y tercera de las niñas. Nació además en un parto un poco largo y complicado en el que tanto la madre como la niña no lo pasaron demasiado bien. En su infancia Elena compartió actividades con sus hermanas y como hablábamos ya en los episodios dedicados a ella, tanto Victoria como Alberto de Sajonia Coburgo, que era su marido, se preocuparon bastante de la educación de sus hijos y de tenerlos siempre cerca y dedicarse a ellos, cosa que no era muy común en general en las familias reales y ya sabéis que tenían algunas propiedades dentro del Reino Unido a las que asistían en ciertas épocas del año y llevaban allá sus niños para que disfrutaran de la naturaleza, para que corrieran a sus anchas, incluso con algunas estancias dentro de las residencias específicamente diseñadas con juguetes para ellos. De esto ya hablamos en los dos episodios dedicados a sus hermanas. Después del nacimiento de Elena, la reina Victoria tuvo dos hijas más, Luisa y Beatriz y otros dos hijos más también, de las cinco niñas que tenía la reina, Elena fue justo la que estuvo en la mitad y tenía solamente 15 años cuando el 14 de diciembre del año 1861 muere el príncipe Alberto y como todos sabemos la reina Victoria tuvo un duelo bastante complicado ante la pérdida de su marido. En un principio quiso que todo el mundo se fuera de Londres y se fuera de Windsor, que eran las dos residencias a donde, más, donde más estaban a lo largo del año, a la casita que tenían en la isla de White, eh, que os comentaba antes que era una de las que más visitaban con los niños para que ellos pudieran allí jugar eh, entre la naturaleza. La reina Victoria entró en un momento muy oscuro de su vida y de alguna manera arrastró a todos sus hijos. Cuando murió el príncipe Alberto, su hija Victoria la Mayor ya se había casado y al año siguiente, en el año 62, se casó la segunda, Alicia, que hacía un poco las labores de secretaria y acompañante de su madre en aquellos momentos de viudedad. Ese papel pasó a, a Elena, que se convirtió en esta nueva secretaria para ayudarle con el papeleo, con la correspondencia y sobre todo para estar a su lado y acompañarla. La reina Victoria, ya lo comentamos en algún otro de los capítulos sobre sus hijas, era bastante acaparadora y bastante dominante con sus hijos e intentaba decidir sobre sus vidas incluso cuando estos estaban ya casados. Elena tuvo un episodio en esta eh, primera juventud porque parece ser que tuvo una relación con un hombre que estaba al servicio de la casa real. Había trabajado previamente como bibliotecario del príncipe Alberto y seguía en, en palacio. Pero eh, bueno, pues se supone que tuvieron algún tipo de relación, una relación que se descubrió y la reina eh, Victoria montó en cólera, lo despidió y no solo lo despidió sino que eh, lo mandó de vuelta a su casa, ¿no? a su país natal que era Alemania. Y evidentemente lo primero que pensó después es, para evitar que esto se pueda volver a repetir, pues vamos a ver si casamos a Elena. Y nos quitamos de problemas. En el año 1863 la reina comienza a buscar un novio para su hija. Ella quería que Elena se quedara a su lado y entonces buscó un pretendiente que una vez casado accediera a vivir cerca de ella. El príncipe de Gales, su hijo, ya se había casado con una princesa de Dinamarca, con Alejandra. Y el problema vino cuando el elegido por la reina Victoria... Dividió de alguna manera a la familia real en dos partes, los que lo vieron bien y los que lo vieron mal. ¿Por qué? Pues porque el novio en cuestión, que era Christian de Schleswig-Holstein, procedía de unos territorios, precisamente los que llevaba en el nombre eh, Schleswig-Holstein, que estaban disputados por varias potencias europeas y entre estas potencias estaban por un lado Prusia que recordemos que la hija mayor de la reina Victoria era princesa heredera de Prusia y por otro lado Dinamarca que era la patria de origen de la princesa de Gales de la nuera de la reina Victoria hubo quien se puso de parte de la reina Victoria y le pareció muy bien el novio y hubo quien se puso de parte de su nuera la princesa de Gales y le pareció Inasumible que este señor entrara en, en la familia real. Además era 15 años mayor que ella. Si veis las fotos veréis que parecen casi padre e hija porque 15 años hoy en día no son 15 años del siglo XIX. Finalmente la reina se salió con la suya y acabaron efectivamente casándose el 5 de julio de 1866 en el castillo de Windsor. En la boda hubo ciertos desencuentros porque el, eh, el hijo y heredero de, de victoria, es decir, el príncipe de Gales, en principio dijo que no iba, pero la reina estaba tan contenta que decidió bueno, pues que se celebrara la boda en la medida de lo posible, que todavía seguían en luto de la manera más airosa que se pudiera. Eh, de hecho, ella, aunque iba siempre de luto, llevó una prenda blanca como si fuera una especie de alivio de luto. Y como os decía, la boda fue en el Castillo de Windsor, no fue en la familia, en la famosa Capilla de St. George, sino que fue en una especie de capilla oratorio privado, pero se celebró. Y a partir de ahí comenzaron su vida de casados, que fue una vida mmm, bastante anodina comparada con la que tuvieron sus hermanas, las dos de las que ya hemos hablado, y también las dos que nos quedan todavía de hablar, la princesa Luisa y la princesa Beatriz. Los recién casados se quedaron a vivir, lógicamente, muy cerca de la madre de ella. Tenían una residencia cerca del castillo de Windsor y también tenían unas estancias en un ala del palacio de Buckingham para poder estar lo más cerca posible de la reina Victoria. En estas tareas de acompañamiento a Elena la ayudó su hermana menor, la princesa Beatriz. No sé si recordáis cuando hablamos de la reina Victoria Eugenia de España, que era hija de la princesa Beatriz, que ya dijimos que había nacido en el castillo de Balmoral, precisamente porque su madre atendiendo a su propia madre. La acompañaba en los distintos lugares a los que viajaba y se puso de parto en una de esas estancias en Valmoral. Por eso Victoria Eugenia no nació en el palacio de Buckingham sino que nació en el castillo de Balmoral. Esta pareja de Elena y Cristian tuvieron seis hijos. Los dos menores murieron prácticamente al nacer o a los pocos días y los otros cuatro sí que llegaron adultos que fueron cristian albert elena y luis el mayor cristian murió de malaria con 33 años en el año 1900 muy joven y unos meses antes que la muerte de la madre de Elena, por lo tanto se le juntaron ambos fallecimientos en un corto espacio de tiempo Respecto a sus hijos, por hablar un poquito de ellos, del mayor de Christian Christian Victor que era como se llamaba, ya os he contado que era militar del ejército británico y que eh, murió eh, con 33 años eh, de malaria, fue enterrado en el cementerio de Pretoria que fue donde falleció y allí sigue este Cristian que era, se dice, el nieto favorito de la reina Victoria. Respecto a Albert, fue militar del ejército prusiano y tuvo una hija fuera del matrimonio. Elena se quedó soltera y Luisa se casó con el príncipe Ariberto de Anhalt, nombre un poco extraño, en un matrimonio fallido porque... Ariberto era homosexual, parece que a él le convenía el matrimonio un poco por tapar su condición y fue un matrimonio que no se llevó bien, que de hecho se cree que no se llegó ni a consumar y fue anulado posteriormente. Por lo tanto, Elena no tuvo ningún nieto, mmm, iba a decir legítimo, legítimo de la época. No le quedaron nietos, solamente quedó la hija que tuvo Albert fuera del matrimonio, que a su vez... Tampoco tuvo descendencia, por lo tanto, Elena y Cristian no tienen ningún descendiente a día de hoy. Os quería contar algunas cosas interesantes de su vida, como por ejemplo que Elena tuvo sobre todo ya avanzada de edad, eh, bastantes problemas de huesos, de articulaciones, muchos dolores, unos dolores que su propia madre la reina victoria consideraba que eran un poco de su invención, sin embargo Elena eh, se apoyaba en los remedios de la época, sobre todo en el laudano, también en algunos opiáceos para sobrellevar estos dolores que tenía y se cree que hoy en día se la podría considerar adicta a, a ambas sustancias. Eh, también fue la presidenta de la Asociación Británica de Enfermería, que fue una asociación que se fundó en el año 1887, pero fijaos, os decía antes que su cuñada, la princesa de Gales, Alejandra de Dinamarca, nunca le perdonó el que se casara con este Christian, su marido de Schleswig-Holstein, porque esos territorios para Alejandra eran propiedad de su país o de su padre, y esta brecha que se abrió con la boda de Elena nunca se cerró, de tal manera que cuando muere la reina Victoria y sube al trono eh, Alejandra junto a su marido, ella lo que hace es que la reemplazó como presidenta del servicio de enfermería del ejército, que la presidía Elena. Elena no dijo nada, es decir, simplemente bueno pues consideró que siendo ella la reina le tocaba a Alejandra, ¿no? Pero esto demuestra como aquel, aquel, aquella brecha, como os decía, tan grande que se abrió a raíz de la boda todavía se mantenía muchos años después. Eh, su hermano Eduardo VII, el marido de Alejandra, solamente reinó unos nueve años, fue, tuvo un reinado muy corto y murió. Y durante el, el reinado de su hermano Elena permaneció pues, en un segundo plano y sin llamar demasiado la atención. En el año 1917 murió Christian con 86 años, una edad bastante avanzada para la época, y ella muere el 9 de junio de 1923, seis años después, a los 77. Está enterrada en el cementerio real que dice cerca del castillo de Windsor, aunque en un principio la enterraron en la cripta de St. George, pero posteriormente llevaron sus restos al cementerio. Con esto... Acabamos eh, el episodio de hoy sobre la tercera hija de la famosísima reina Victoria.